0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours à 13h sur bismart et au sommaire de cette édition nous commencerons comme d'habitude avec les clés de l'IMO le lundi, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine et en l'occurrence nous aurons le plaisir de recevoir Frédéric Ibanez le président des agences de PAPA afin de faire un point de marché immobilier et de regarder ce contexte de marché immobilier avec le prisme d'un agent immobilier en ligne. Comment est-ce que Frédéric Ibanez voit un petit peu les choses Nous aurons la réponse dans un instant. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à vos investissements sur les marchés financiers ou via un intermédiaire sur les marchés financiers puisque nous nous poserons la question des fonds patrimoniaux. Les fonds patrimoniaux permettent-ils de se protéger en cas de moment de turbulence sur les marchés financiers Une question que nous Poserons à Géraldine Métifeux, associée gérante et conseil en gestion de patrimoine chez Alterégal, mais une question que nous poserons également à Clément Jaurès, associé de Alteo Partners et administrateur de l'AFO, l'association française des Family Office. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti! Et nous commençons donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, sur le plateau de Smart Patrimoine, Frédéric Ibanez, président des agences de Papa. Bonjour Frédéric Ibanez. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Les agences de Papa euh, font partie de cette nouvelle génération d'agences euh, en ligne qui proposent euh, des commissions fixes, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, quand, euh, quand, vous, quand vous réalisez des, euh, des, des transactions, euh, agences de Papa que certains ont déjà pu connaître sur des campagnes... de de publicité, parfois assez agressive vis-à-vis du monde euh, immobilier traditionnel. D'ailleurs, on les a entendus réagir, euh, réagir aussi. On trouvait intéressant d'avoir votre vision aujourd'hui euh, du marché immobilier. Comment est-ce qu'un nouvel entrant, un nouvel acteur sur le marché immobilier voit ce contexte Un contexte quand même euh, où on le rappelle, euh, bah, il y a eu des, un nombre de transactions records en 2021, mais on se retrouve en, à mi-2022 avec euh, bah, des hausses de taux sur les crédits immobiliers, des euh, questionnements sur le taux d'usure qui font qu'on se demande si le marché immobilier, on n'est pas à un moment de blocage aujourd'hui
1: Alors tout à fait, on est, il y a un moment de blocage, hein. on a connu une hausse, une forte hausse des transactions, d'ailleurs c'est dû aussi à du report hein, par rapport à 2021, euh, mais aujourd'hui on est sur une stagnation et actuellement il y a un problème sur le taux d'usure.
0: Vous l'avez oui, très bien, bien dit.
1: Sûr. Et c'est par rapport aux banques, aujourd'hui, il y a des dossiers qui sont bloqués. On demande plus d'apports, d'avoir mm -hmm. des dossiers assez, très solides. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on peut le constater, il y a 45% des crédits qui sont refusés.
0: Et vous, vous le voyez quand vous échangez avec euh, les différents. Enfin, quand vous avez, une, je ne sais pas, quelqu'un qui trouve un appartement ou une maison via les agences de papa qui finalement ne peut pas l'acheter parce qu'il n'a pas accès à son crédit Alors, Plus con qu'avant
1: Concrètement, oui. Actuellement, on le voit. Ça, ça, va, ça se verra encore plus dans les chiffres du prochain trimestre. Hein. D'accord. Mais en tout cas, dans, dans nos dans notre cas, on fait faire une économie aux clients. Donc, ça permet de baisser le prix de vente. Euh, étant donné qu'on a une commission qui est moins importante, donc ça permet de pouvoir faciliter la transaction. Alors,
0: ça, c'est effectivement le, le modèle un peu des agences en ligne et donc des agences de papa. On va y revenir. Mais d'abord, sur vous, vous voyez, du coup, ce blocage au niveau des, ah oui. des, des, des clients euh Enfin, De gens qui trouveraient un appartement ou une maison et qui, en fait, mécaniquement vous, vous rappellent en vous disant bah, Je ne vais pas pouvoir honorer mon... <rire> ma promesse puisque je n'ai pas, pas obtenu de crédit. Il y a un
1: taux de casse plus important. Oui, euh, vous le voyez y a Un taux de ouais. casse plus important. On le voit, d'ailleurs, les gens se tournent aujourd'hui pour l'achat d'une maison euh, le plus souvent, donc c'est ouais. des budgets plus élevés. D'accord. Donc les dossiers sont beaucoup plus durs à passer au niveau de la banque. Il y a, il y a vraiment un blocage actuellement.
0: Et justement, vous parlez d'achat de, de, de maison, c'est quelque chose que vous voyez plus régulièrement qu'avant, en lien avec euh, le Covid et ouais, le confinement, En lien ça avec
1: le Covid et le confinement, complètement. Étant donné que les gens vont chercher de l'extérieur, ils vont rechercher à avoir de la, de la place, de l'espace. Euh, donc, on cherche la qualité de vie. Et, et tout le monde... On a toujours dit les prix vont stagner, les prix ne vont pas augmenter. Mais ça finit toujours par augmenter. Euh, ça fait depuis plusieurs années que le marché augmente. Notamment parce que les taux étaient très bas. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, on souhaite... Vu que la hausse des taux est en train d'arriver, tout le monde le sait hein, est, on, a, on, a, on fait également face à beaucoup d'inflation in, donc euh, à partir de là, les personnes se précipitent pour acheter un bien immobilier mais ça crée un embouteillage et au niveau des banques aujourd'hui, on va dire qu'ils ont fermé les vannes, il faut, faut un apport important là où il fallait 10% d'apport, on va demander 20 ou 30% d'apport pour un dossier, donc ça limite l'accès à la propriété.
0: Et vous constatez vous, alors c'est peut-être un peu tôt pour le, pour, pour le voir parce que les transactions prennent, mettent toujours un peu de temps mais euh, vous constatez une évolution sur les prix, les prix pratiqués euh... À la baisse ou à la hausse euh, par rapport à il y a six mois
1: Alors, il y a, au niveau des prix, ça commence à y avoir un tassement. Il
0: y a un tassement, d'accord. Vous le voyez déjà. Il y a, il y a ouais. un
1: tassement, tout à fait. Il y a eu une forte hausse, sortie de Covid, hein, évidemment, une forte hausse sur les maisons. Il y a des, il y a des régions comme la Bretagne ou l'Aquitaine qui ont tracté les prix vers le haut. Il y a, est, on, on est sur du quasiment plus 10 mm -hmm. euh, Mais ça fait déjà quelques mois qu'on sent le tassement et c'est essentiellement dû à la hausse des taux.
0: Alors, vous évoquiez également le, le modèle hein, de, des agences de papa le, que moi, j'élargirais finalement au modèle des agences euh, en ligne. Effectivement, la plupart proposent des commissions fixes qui se veulent inférieures à ce qu'on peut voir chez, euh, chez des agences euh, traditionnelles. Donc, vous nous dites que c'est un avantage pour l'acquéreur. Moi, j'aime bien avoir le, le pour et le contre. J'aimerais juste vous, vous ra ramener dans l'équation aussi que du coup, mécaniquement, il faut faire des volumes très importants. Est-ce que le contexte actuel, du coup, euh, n'est pas source d'angoisse pour ce type de modèle également
1: Alors, pas du tout parce qu'on est en croissance en, en croissance, tra transformation. Euh, concrètement, on est sur un modèle digital, donc il faut de plus en plus digitaliser le process, et c'est mm -hmm. justement ce, ce dont sur quoi on travaille depuis le début des agences de papa. L'automatisation du process, la mise en ligne automatique, euh, la diffusion du, du, du bien en un temps record, et aujourd'hui l'objectif c'est justement de passer un cap d'un point de vue technologique, c'est sur ouais. quoi on travaille de, de, depuis, euh, depuis le début de la création. Euh, voilà, donc, euh, on va aller sur le Web3 euh, concrètement, c'est ce qui va permettre aussi de pouvoir, en immersion et à distance, pouvoir visiter des biens immobiliers.
0: Alors ça, le Web3, peut-être qu'on peut se laisser ça pour juste après. Déjà, quand vous nous parlez de digital, euh, ça veut dire que une des réflexions stratégiques, c'est quoi plus on est fort sur le digital, plus on réduit les coûts, c'est ça Et plus on, on, on est réactif dans, dans le marché, c'est ça
1: Concrètement, oui. La, la, la technologie est au service du client. Euh, c'est au service du client. Donc, c'est fait pour gagner du temps. Mm -hmm. C'est fait pour être plus, ré, plus réactif. Mais avant tout, baisser les prix. L'objectif, c'est de baisser le coût pour le client d'une commission. C'est beaucoup de travail de faire visiter des appartements. Le travail d'agent immobilier traditionnel, c'est un travail important, laborieux, où des fois, il y a 20 visites, 30 visites. Donc, Bien sûr, à oui. partir du moment où on a des éléments qui nous permettent de récupérer les documents à distance, transmettre les documents, les packages au notaire, tous ces éléments font qu'on gagne du temps et que le client peut gagner de l'argent à la sortie.
0: Bon, alors, euh, vous nous parlez du, du Web3 également. Euh, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler dans beaucoup de secteurs d'activité. Vous, vous avez fait le choix d'y aller. Pourquoi euh, aller euh, dans, dans le Web3 Parce qu'on n'achète pas, enco pas encore d'appartement ou de maison dans le Web3 aujourd'hui.
1: Non, 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 pas du tout. En fait, le but, ce n'est pas d'acheter l'appartement dans le Web3. Le but, c'est euh, d'être en immersion. D'accord. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, un portail immobilier est figé. Si on, parle, on voit son appartement, sur n'importe quel portail immobilier, on a une vision figée du bien. L'objectif, c'est de pouvoir visiter le bien à distance, mais dans des conditions d'immersion d'accord. donc ouais. vraiment d'être en immersion dans l'appartement de pouvoir changer la place des meubles de pouvoir se projeter donc c'est d'aller beaucoup, beaucoup plus loin dans l'information pour le client
0: donc là vous comparez ça à, euh, aux visites en ligne qu'on a vu fleurir après le Covid où effectivement il y avait des photos où on pouvait se balader dans l'appartement là on, vous dites on passe encore un step quand on utilise cette technologie Web3 c'est on,
1: on passe un step complètement étant donné que l'appartement la, la, tel qu'il est euh, C'est un appartement qui va être transformé avec une 3D et cette 3D permet au client d'aller en immersion à distance de chez lui, également avec des amis qui peuvent être à distance, visiter l'appartement, faire un rendez-vous avec l'architecte à distance et pourquoi pas avec son banquier également pour le financement. Donc, Parce est...
0: Il est re... Il est... on, on retrouve exactement le même appartement La avec mo... les mêmes cotes euh, que... Euh... Que, le, que, dans, fin, que
1: physiquement Exactement, notre travail, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir modéliser son appartement très simplement, de façon à le mettre sur ce qu'on appelle le métaverse.
0: Et alors, ça pose quand même pas mal de questions, hein, parce que c'est une, une technologie assez nouvelle, euh, ne serait-ce que l'accès au métaverse, tout le monde n'y a pas accès comme ça, du coup, euh, vous avez beaucoup de clients qui vont visiter aujourd'hui dans le, dans le métaverse
1: en, en fait, c'était la même chose qu'au début d'Internet quand on parlait d'Internet, au départ, on savait pas ce qu'était un 3 fois, w un .http, toutes ces choses-là, ça paraissait euh, quelque part quelque chose d'incroyable. et Alors qu'en fait, c'est des éléments de langage qui vont se démocratiser dans le temps. Et très rapidement. Parce que le métavers, ce, aujourd'hui, c'est le suppléant d'Internet, c'est le remplaçant d'Internet. Donc, faut en être. Et aujourd'hui, en tant que société française, on est fiers de porter ce premier projet. Car aujourd'hui, on, on est la première société qui est allée sur ce terrain, en tout cas, euh, dans l'immobilier. Et notre objectif, c'est justement de donner accès au, au public à, à ces outils.
0: Alors je reboucle avec euh, notre question euh, initiale donc effectivement on est passé par, euh, bah, par le modèle un petit peu de ces agences en ligne par euh, des, euh, de, du développement notamment euh, via, via le métaverse tout ça ne fonctionne que si on a un marché immobilier qui roule quand même où il où, où y, euh, y, y a de la demande où il y a de la, des ventes et, et, et de l'achat comment est-ce que vous voyez euh, cette fin d'année 2022 on a parlé des taux de crédit on a parlé euh, de, du tassement des prix est-ce que euh, vous tirez la sonnette d'alarme comme d'autres personnes du secteur immobilier sur euh, les transactions ou au contraire vous restez un petit peu optimiste quand même pour cette fin d'année
1: Alors, on, on va parler pour les particuliers qui achètent. Bien sûr,
0: on, ouais, en... on parle d'immobilier résidentiel voilà, et pour les particuliers.
1: Immobilier résidentiel, donc dans l'immobilier résidentiel aujourd'hui les marges sont très serrées Donc, les, au niveau des dossiers bancaires, c'est vraiment très serré donc je, je pense que le souviendra. viendra euh, à partir du moment où, où il y aura un déblocage au niveau des financements, et pour ça, et on a un souci sur le taux d'usure hein, qui, qui est connu, et l'objectif c'est que ça bouge. Mais ça, c'est complètement indépendant des professionnels de l'immobilier. Maintenant, sûr. Oui, en tant oui. que professionnel de l'immobilier, il faut se réinventer. Il faut, proposer des nouveaux, il faut proposer des solutions de façon à pouvoir faciliter les transactions. Voilà ce qu'on peut faire. On ne pourra pas intervenir sur le financement, mais sur euh, tous les produits qui permettent de faciliter la transaction, réduire les frais, on doit le faire et je pense que ça va épurer euh, au niveau des professionnels beaucoup de, ça va épurer beaucoup de professionnels hein, euh, étant donné que le marché a besoin de se renouveler
0: D'accord. Donc, oui. donc, donc, finalement, et donc, donc vous, vous voyez finalement ce, ce, ce point de blocage un peu comme un moyen de, réin de se réinventer, c'est ça Il faut
1: se réinventer. C'est dans les crises qu'on a, qu a trouvé des solutions, que, les, que des belles entreprises se sont créées. Et à partir de là, je, je pense qu'aussi, l'immobilier, fondamentalement, les Français sont accrochés à leur patrimoine. On est, un, un, on est des champions en Europe, hein, dans l'immobilier. Et, et aujourd'hui, l'objectif, c'est de le rester. Euh, et pour ça, euh, on va avoir, il y aura aussi besoin euh, des banques. Mais bon, c'est lié à tout un mécanisme économique qu'on ne maîtrise pas forcément dans notre domaine.
0: Euh, une question qu'on qu pose dans ce patrimoine à, bah, aux courtiers ou à tous les acteurs un peu de l'immobilier face à ce discours un peu alarmiste qu'on entend sur le secteur. Vous êtes inquiet pour la fin de l'année ou, ou, ou vous restez quand même optimiste
1: Pas du tout. J'étais optimiste pendant le Covid et je, suis tr je reste très optimiste. Très optimiste.
0: Merci beaucoup Frédéric Ibanez. Je rappelle que vous êtes le président des agences de papa. Merci d'être venu répondre à nos questions dans Smart Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux fonds patrimoniaux. Les fonds patrimoniaux sont-ils la réponse dans un contexte de marché un peu plus turbulent ou un peu plus difficile C'est donc la question que nous allons nous poser avec nos deux invités en plateau. Nous avons d'abord le plaisir de retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine Géraldine Métifeux. Bonjour Géraldine Métifeux. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes associé gérante et conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Et nous avons le plaisir également d'accueillir Clément Jaurès, associé de Alteo Partners et administrateur de la Lafaux. Bonjour Clément Jaurès.
2: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Lafo, l'association française des Family office. On va donc parler euh, de ces fonds euh, patrimoniaux. Puisque j'ai envie de dire, quand les marchés montent, on ne se pose pas trop de questions. On suit la tendance des marchés. La gestion passive était à la mode. Là, les marchés sont un petit peu plus compliqués à comprendre, un petit peu plus turbulents également. Et on commence à regarder bah, comment est-ce qu'on pourrait réallouer euh, son, euh, son épargne. Et les fonds patrimoniaux apparaissent en tout cas en théorie, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas en théorie comme euh, une réponse. Déjà, on va peut-être commencer par un peu, un peu de définition, Géraldine Mettifeux. Quand on parle de fonds patrimoniaux, de quoi est-ce qu'on parle concrètement Très souvent, c'est associé à cette idée de gestion bon père de famille, le fonds patrimonial, avec énormément de diversification
3: Ouais. donc non D'accord. Euh... <rire> du coup pas du tout alors pourquoi pas de diversification Nicolas uniquement parce que depuis 14 ans avec la baisse des taux la diversification elle se faisait moyennement parce que le moteur de performance le... qu'on pouvait bien avoir ouais. c'est quand même principalement l'action donc déjà okay. la partie de diversification c'est un peu loupé euh...
0: mais en théorie c'est sans être le cas
3: en théorie c'est complètement le cas et en pratique pas
0: trop peut-être ouais, que,
3: peut que demain avec ce changement de paradigme la remontée des taux et ainsi de suite peut-être que demain on retrouvera quelques vertus et quelques diversifications un fonds patrimonial c'est ça ne veut rien dire. Un fond okay. patrimonial. ça
0: commence bien cette émission. J'ai
3: <rire> l'impression que je n'ai pas trop réinvité. Un fonds matrimonial, c'était est-ce que c'est un fonds parce que, sens de l'AMF, ça ne veut rien dire, c'est ça que je voulais oui, dire. Oui, bien sûr. Ouais. C'est un fonds patrimonial, c'est peu trompeur. On se dit, bah, tiens, vous parliez de la question de mon père de famille, on se dit, bah, tiens, un fonds patrimonial, au fond, je ne vais pas prendre trop de risques, donc je vais prendre un peu de pertes, pas trop de pertes. Et, et en fait, la réalité peut être tout autre. Parce qu'en fait, dans un fonds patrimonial, on va retrouver des fonds diversifiés, flexibles, mm -hmm. équilibres, euh, des fonds 100% flexibles, des fonds prudents, et on va avoir tout un tas de catégories à l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est un tout petit peu trompeur comme appellation. Et on peut aller d'un risque d'ici euh, 3 à un risque d'ici euh, 6, si on prend un fonds comme euh, d'une 300 360, je crois qu'il est à 6 désormais, peut-être avec la volatilité. Euh, c'est une très, très grosse différence entre un laser patrimoine et un ginger actif 360, par exemple.
0: Mais alors, qu qui, quelles vont être les caractéristiques communes aux fonds que vous, euh, que, que vous citez pour dire que okay, ce sont des fonds patrimoniaux, même si au sens de l'AMF, ça ne veut rien dire
3: Je pense que c'est le caractère flexible des, des allocations d'actifs, c'est-à-dire de, de, de pouvoir avoir plusieurs catégories D'accord en son sein, et pouvoir piloter euh, l'exposition à tel ou tel type d'actifs, telle classe d'actifs, du coup, on, on sera dans un fonds patrimonial. On sera pas dans un fonds obligataire, on sera pas dans un fonds action, on sera pas dans un fonds de gestion alternative, on sera dans un fonds patrimonial, en quelque cas.
0: Diversifié,
2: quoi. Diversifié, plus précisément. Et oui. peut-être aussi des attentes de rendement qui sont assez encapsulées, en général, on estime entre moins 5 et plus 5 D'accord. Oui. Le niveau de risque... Euh,
3: plus 5, ça va, mais c'est moins 5, en général, il, ils le perforent un peu à la base. <rire> <rire> ils sont rarement au-dessus de plus
0: 5. C'est un engagement, mais... Euh, donc, Clément, je reste. Ouais, si, on, si on reste sur ce, sur ce sujet de définition, c'est important de, de savoir de quoi on parle, effectivement, ce qu'on entend par fonds patrimonial, puisqu'après, on verra, effectivement, bah, comment, ça, comment ça peut permettre ou non de, de, de réagir face à, à des marchés un peu plus turbulents. Donc, euh, si je comprends bien, un fonds patrimonial, ça ne veut rien dire, mais ça veut surtout dire que, on pourrait en théorie aller diversifier, encore faut-il que le contexte de marché permette d'aller diversifier sur toutes les classes d'actifs
2: Oui, puisqu'on constate qu'en général, c'est exactement ce que vous disiez, il y a une allocation entre les actions, les obligations et des liquidités, mmh. mais on, dans les faits, on voit des portefeuilles qui sont très très différents, avec des performances aujourd'hui pour certains autour de moins 6, voire moins 10, là où le marché, par exemple le CAC 40 est à moins 15 depuis le début de l'année, et quelques rares exemples dont on parlait en off tout à l'heure, qui sont légèrement positifs. Donc c'est vrai que c'est une catégorie un peu fourre-tout, euh, alors qu'on peut avoir des diversifications dans de l'immobilier, dans des supports complètement autres, qui permettent une plus saine diversification peut-être.
0: Donc, les fonds patrimoniaux permettent-ils de se protéger face à des marchés financiers un peu plus turbulents Je crois avoir saisi le sens de votre réponse. <rire> Avez-vous tous les deux la même On va commencer avec vous, Clément Jaurès alors,
2: Moi, je dirais que c'est un amortisseur, mais qu'il n'y a, a pas de réelle limite. Donc euh, c'est un amortisseur euh, réduit. C'est un amortisseur réduit, Géraldine Métifeux c
3: c euh, Non, mais ça peut avoir du sens. Est-ce que c'est un amortisseur Oui, parce que, euh, globalement, on a quand même rarement un, un fonds patrimonial euh, ou un fonds diversifié qui va tomber à moins 40, en réalité. Donc, euh, par rapport à fonds Action Croissance qui, ou Tech, hein, qui se fait complètement US, qui se fait complètement ouvrir aujourd'hui, la réalité, c'est que normalement ça, ça n'arrive pas avec un, un, avec un fonds patrimonial ou un fonds diversifié, parce qu'on ne met pas tout sur le rouge. Mais c'est vrai que sur les dernières années, ça a été déceptif parce qu'on n'a pas eu cette diversification possible, parce là où en 2008 c'était génial. Pardon. Parce qu'on ne peut pas se diversifier ou très peu. Très très peu. Okay. Donc c'est ça le, le point. Après je dis ça, mais en, en vrai euh, on en parlait tout à l'heure, mais Lazare Patrimoine c'est un fonds qui est, pour euh, vous le citer, qui avant qu'il fonctionne plutôt très bien, qui n'a pas une trop grosse volatilité, on ne va pas attendre que le truc soit un cador euh, incroyable. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'ils auront euh, la poche taux qui sera suffisante pour avoir, une, euh, comment dirais-je, euh, un, un rendement supérieur à l'inflation sur un 2023, en 2024, ce serait intéressant de voir comment ils se positionnent. Et c'est sûr que euh, si, oh, je reprenais d'inger euh, active 360 que j'ai beaucoup aimé, mais qui, qui ont beaucoup de value, on n'est pas sur la même catégorie de risque du tout. Un camion de patrimoine, ils ont des effets de levier, ils ont des actifs tour ce c'est pas tout à fait comparable. Donc Il faut juste savoir ce qu'on achète. Et le problème par fois c'est qu'il y a une solution de facilité de la part de certains allocataires d'actifs, certains intermédiaires qui mettent un peu de ci, un peu de ça en disant que voilà, hein, et puis personne ne va aller voir dedans. Et, et je pense que ça, c'est un peu le danger de ne pas savoir ce qu'on achète et de ne pas assez demander euh, à son family office, je pense que ça il doit vous inquiéter, mais ou à son CGP, euh, peut-être plus demander d'explications sur ce qu'il y a à l'intérieur et pourquoi il y en a plusieurs. Et ne pas
0: s'arrêter est... à l'appellation euh, qu'on aurait euh, fonds patrimonial ou fonds diversifiés. Bah, de toute façon,
3: je pense que les types en août 2022, septembre 2022, ils ont compris maintenant hein, que c'était moyennement patrimonial.
2: Surtout que c'est assez frustrant <rire> également de ne pas savoir quelles seront les capacités de rebond de ces fonds. D'accord, oui. Alors qu'aujourd'hui, ils baissent quasiment comme certains fonds actions. Oui, parce que cette mécaniquement, de
0: la, la promesse, alors moi je reste sur la théorie, sur la promesse, la promesse, c'est vous allez moins gagner, mais vous allez moins perdre. Là, ce que vous dites, c'est que globalement, en fait, on peut perdre beaucoup, Autant mais, mais est-ce qu'on pourra re, 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 re récupérer cette perte un jour bah, quoi.
2: Quand on voit les performances du mois de juillet entre les marchés actions qui ont très bien fonctionné et les fonds patrimoniaux, on voit y a c'est complètement décorrélé. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire, qu a, enfin, à mon sens, qu'il y ait cette capacité de rebond.
3: Mais pour une raison peut-être inhérente aussi à ces types de fonds, c'est qu'ils ont un budget des risques euh, engagés qui n'est pas le même que sur un fonds action. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes à moins 10, vous n'avez pas forcément la possibilité de remettre tout sur le rouge pour aller chercher 20% de revenus. Bien sûr, à revenir à ouais, complètement. Donc, euh, En fait, je pense que c'est vraiment des fonds de, fonds de portefeuille. C'est-à-dire que s'il faut les avoir, il faut savoir pourquoi. Faut pas, quand vous dites que c'est ce que ça peut être de l'ajustement, bah, je pense que quand on est à moins 20, est-ce que c'est vraiment le bon moment d'être sur un fonds patrimonial non, parce qu'il faut au contraire aller chercher quelque chose qui va avoir un moteur de performance considérable.
0: D'accord. Bon, psychologiquement, ouais. c'est toujours dur de se dire, j'ai perdu moins 20 sur mon portefeuille ouais. et je vais aller sur quelque chose d'encore plus risqué pour aller récupérer euh, potentiellement ce que j'ai perdu. Mais...
3: C'est contre-intuitif, mais, mais sinon, c'est plus long. Enfin, ceux qui ne sont jamais rentrés sur les marchés après 2008, c'est trop tard. <rire> ouais. Oui, oui. Mais voilà, après, et puis, quelle est la, la portion de fonds patrimonial qu'on veut mettre dans les allocations je pense qu'il y a une période, les, les, certains allocataires d'actifs, encore une fois, ont peut-être mis trop de fonds patrimoniaux au prétexte que bah, du coup, c'était plus peinard euh, Bien sûr, dire, pour, ouais. eux, pour piloter. Et, et le fait qu'on n'ait pas eu diversification et ainsi de suite a, a conduit à euh, détériorer un peu l'image de ces fonds patrimoniaux. Je pense que dans une allocation type chez Altengale, on dépasse rarement, euh, pour un client qui ne qui prend pas trop, trop de risques, on ne va pas dépasser de 15, 20, 25% de, de fonds patrimoniaux. Voilà, on va, pas, on va mettre tout sur le rouge et on va en mettre deux ou trois. Sur Il y a un
2: côté très confortable aussi de cette dénomination de fonds patrimonial. Où le conseil peut se dire bon, bah moi je fais mon boulot, je conseille ça et puis je prends un risque médian. Mais c'est vrai que le. Oui, nous, parce que par je ne promets, à...
0: promets pas de gain, je ne promets pas de perte,
2: je promets quelque ouais. chose de maîtrisé dans ouais. les deux cas et puis. Euh, euh, ouais. promets
0: rarement de la perte quand même. Oui, c'est vrai.
2: <rire> <rire> vrai. Mais par <rire> rapport aux clients qu'on peut avoir en, dans le secteur du family office, en tout cas, on se rend compte que quasiment aucun de nos clients ne nous demande ce type de fonds soit parce qu'ils veulent savoir exactement dans quelle société ils investissent, euh, quelle capacité de rebond elles ont, et surtout comment elles peuvent réagir par rapport à, à une activité de marché qui est assez stressante comme on peut l'être aujourd'hui. Donc euh, nous, ça ne correspond pas beaucoup à notre typologie de clientèle, que ce soit dans l'association du family office ou euh, au sein de Alteo Partners, parce que nos clients veulent savoir, euh, par exemple, ils achètent de l'immobilier, ils savent ce qu'ils ont, c'est très concret, très tangible, et puis dans un fonds, il, il va bouger de manière beaucoup moins rapide qu'une allocation opportuniste qu'on peut avoir.
0: Bon alors j'élargis un petit peu le, le, le sujet et la question. Là on parlait des fonds patrimoniaux avec cette idée théorique que le fonds patrimonial était très diversifié. Est-ce qu'en revanche chercher à diversifier au maximum son épargne Aujourd'hui, dans le contexte actuel où, effectivement, bah, on a vu les marchés euh, progresser énormément à la réouverture des économies et on arrive à un moment où les banques centrales ferment un petit peu les robinets et donc on sent que la situation est plus complexe, est-ce que là, du coup, la réaction de l'épargnant serait la bonne de se dire je vais diversifier euh, mon patrimoine au maximum Géraldine Metifeux, peut-être pour commencer.
3: Bah, de toute façon, la diversification, c'est rarement une idée. Il ne faut pas se disperser non plus. mais Il faut que ce soit une vraie diversification. Et après, tous les actifs ne sont pas sur les mêmes euh, euh, durées d'immobilisation de, euh, de ou de liquidité. Donc, Bien euh... sûr. Oui, bien sûr que c'est un bon moyen de se diversifier, mais je pense qu'il fallait le faire avant la crise, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, réagir au moment des crises, c'est toujours un, un peu tard, je pense qu'une bonne diversification, ça se crée. Au départ d'une allocation, au départ d'une stratégie patrimoniale où on doit avoir de l'immobilier, mais pas trop parce que bah il y a pas de martingale à dire vrai. Donc ça saurait, bon, pas si
0: on le pas. On ne s'est pas discuter, sera... si on la connaissait en tout cas. Oui. <rire> on
3: vous passera un coup de fil rapidement, mais oui, voilà, on ne pas. Quoi. Donc, y a pas vraiment de martingale. Donc oui, la diversification c'est toujours très intéressant. Je pense qu'elle va reprendre encore plus d'intérêt. Et je pense sur les places, je pense à la, à la catégorie obligataire, qui a quand même été largement mise de côté sur les dernières années. Je, sûr, pense oui. je pense qu'elle va reprendre de l'intérêt. Je pense qu'également tout ce qui est indexé à l'inflation, qu'on a oublié qu existait des choses indexées à l'inflation, ça aussi. Ça va reprendre pas mal d'intérêt. A l'inverse, je pense que des choses pas très liquides et, et, et avec des, des taux fixes de rendement et avec des risques importants type private equity vous peut-être avoir un peu moins le vent en poupe dans les, dans les années à venir.
0: Alors on, on, vous en, on va vous entendre dans un instant Clément Jaurès sur le sujet mais juste Géraldine Métifeux, vous, vous mentionnez effectivement bah, peut-être aller sur des fonds obligataires ou peut-être aller sur des, sur des placements indexés à l'inflation. Euh, là, d'un coup d'un seul, est-ce que euh, ça nécessite un peu de pédagogie qu'on a plus à faire depuis longtemps, puisque bah, l'inflation on ne connaissait pas et l'obligataire on partait du principe que ça rapportait plus grand chose ces dernières années Oui,
3: alors sans doute, sans aucun doute, d'autant que ça va être assez simple pour eux de faire le corollaire avec le fait que maintenant ils en prennent plus cher. Oui, vraiment ouais, <rire> Normalement, ils <si>, devraient <rire> il même réussir à expliquer. Et oui, il va
0: falloir faire un petit peu de pédagogie, il va falloir aussi On rappeler. va retrouver des concepts qu'on ne connaissait pas. Mais vous, mais oui, génial oui, bah, oui, bien sûr <rire> oui.
3: Mais, euh, et, et puis il ne faut pas oublier que bon, bah, okay, 5% d'inflation c'est pas mal, mais ce n'est pas non plus horrible. Et toi, deux,
0: euh, moi j'ai emprunté en minutes à 4,75, donc euh, ouais. pas non plus horrible. Oui, bah, et, euh, deux, le problème c'est qu'en fait c'est quand même deux fois plus plus qu'avant mais ça reste ça, effectivement à des niveaux euh... oui,
3: ça. Et, et puis il va falloir aussi rappeler la notion de risque c'est-à-dire qu'un fonds obligataire n'est pas un fonds pas risqué mm -hmm. un fonds obligataire c'est un fonds qui porte un risque différent vous êtes créancier obligataire institué, vous avez du portage, c'est une valeur liquidative qui parfois se plaît moyennement avec l'obligation enfin ça va être très intéressant et l'indexation à l'inflation oui ça va, être, ça va être effectivement extrêmement pertinent mais comme euh, euh, cette année euh, il aurait fallu avoir de l'énergie dans les portefeuilles
0: quoi. Oui, voilà, c'est <rire> encore un autre sujet. <rire> euh, Clément Jaurès, bah, même question un peu sur le... Euh, Est-ce que du coup, la stratégie, c'est de diversifier au maximum ou au contraire, c'est de dire, bon, bah, en fait, c'est peut-être pas pendant les crises qu'on reconstruit son portefeuille non plus bah, D'ailleurs, crise, le terme est un peu fort, mais c'est peut-être pas dans les moments turbulents qu'on reconstruit son portefeuille.
2: Bah, c'est vrai que c'est quand même très pénible pour un client qui est déjà en moins valu l'attente de se dire je sanctuarise en tout cas cette perte pour essayer un, un gain euh, attendu, ouais. mais incertain. Euh, mais à votre image, nous, on part d'un audit pour nos clients qu'on met à jour chaque année, une feuille de route qui nous permet de voir euh, quelles sont ses attentes en termes de rendement, en termes de train de vie et en termes de besoins euh, courants. Et de cette feuille de route, on va constituer des briques à partir de l'immobilier, des actifs euh, tangibles, de dettes privées, de métaux précieux, par exemple. Et à travers toutes ces briques, on va chercher une complémentarité, que ce mais... soit sur le dividende, les coupons, mais aussi avec euh, la capacité de crédit qu'on peut adosser à ces garanties. Parce
0: que là, là, dans tout ce que vous nous mentionnez, il y a quand même beaucoup de choses qui sortent des marchés financiers. On parle d'immobilier, on parle de métaux précieux. Alors effectivement, on peut y investir sur les marchés financiers, mais c'est des mécanismes encore un peu différents. Ou de, ou de private equity, là, l'idée, c'est d'aller vraiment diversifier un maximum. Et l'immobilier revient souvent quand même dans ce que vous nous dites.
2: Oui, bah, déjà à cause de son côté tangible qui rassure de nombreux clients, que ce soit à la fois des héritiers ou des entrepreneurs. Euh, et puis il y a la capacité de crédit qui permet quand même un effet de levier très important encore aujourd'hui
0: bon même si effectivement les taux augmentent un peu comme on le disait il y, y a un instant oui, mais... Ouais,
2: mais après tout ce qui est euh, private equity c'est quand même euh, des projets qui les intéressent de manière euh, importante pour revenir dans l'économie réelle là où des fonds euh, quand il n'y a pas la transparence et que vous ne savez pas sur quel sous-jacent vous êtes investi bah, faire un point avec vos gérants mensuellement c'est pas très intéressant parce que tous racontent la même chose Là où quand vous voyez des deals opportunistes dans lesquels vous êtes, c'est quelque chose qui vous parle et avec lequel vous pouvez avoir une émulation avec votre famille, avec laquelle vous partagez cette fortune.
0: Alors, il y, y a quand même, quand on, quand on mentionne un petit peu tous ces, ces placements, cette idée d'horizon de, de placement aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans du private equity pour 3 ans, on y va pour 10 à Alors, 15 ans. On peut ouais. equity, oui mais
3: ça dépend du, du risque-prix. Je, je,
0: allez-y, allez-y, vous en prie. Je voulais ouais.
3: rebondir sur le... Sur le concept de, de, de des gens, tout, c'est la même chose. Je, je trouve un peu rude quand même, Clément. Je, parce pas complètement vrai quand même, mais ça dépend sur quel type d'actifs ils vont être placés. Sur la transparence, je trouve que c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, il y a un manque de réflexe de nous, de la part de nous, professionnels. C'est-à-dire que nous, on demande à peu près l'inventaire des fonds sur lesquels on, on investit. C'est-à-dire euh, toutes les lignes, hein, ouais, bien sûr. Euh, à peu près toutes les 8-9 semaines, hein, pour éviter les overlaps sur les fonds, justement, ouais. pour cette diversification. Et, euh, donc, en fait, on peut le faire, mais c'est un effort supplémentaire. Et, on, et après, c'est vrai que le client, bon, c'est les 40 lignes dans le truc, ça ne pas forcément. Mais cette transparence, elle va être accrue par ce questionnaire de la durabilité euh, qu'on a mis en place à partir du 12 août dernier pour la partie assurance et qui sera en place pour le 1er janvier 2023 sur la partie euh, compte-titres et, et bancaire, et ainsi de suite. Le fait qu'on aille plus loin dans la demande des clients, notamment sur la partie ESG, bon, ça va obliger à une certaine transparence accrue de la part des gérants. Donc peut-être que cette partie-là, euh, même si c'est plus Wall Street et moins Main Street, sans doute moins pour votre clientèle, mais ça va sans doute donner un petit peu d'attrait aussi, euh, euh, peut-être aux actifs qui ont, qui ont l'air un peu couverts et qui vont être un peu plus découverts.
2: Quoi. Sauf qu'en général, et vous venez de le dire justement, cette euh, transparence, on l'a queue a posteriori. Et Lime, Par exemple, en plein mois d'août, quand il y a eu la crise à Taïwan, pour l'ensemble de nos clients qui étaient positionnés avec des semi-conducteurs par exemple ou des sociétés de transport, on a fait un point avec chacun de leurs gérants pour voir quel était le risque, est-ce qu'il y avait des solutions alternatives et on a pu couper des positions là où un fonds, on s'en rendrait compte là le 30 septembre à l'occasion de leur périodicité trimestrielle. Parce qu'on ne pourrait pas l'avoir en temps réel. Mais en même temps, c'est la promesse d'avoir quelqu'un qui gère pour
3: On peut l'avoir en temps réel. Le problème, c'est qu'on consulte qu pas. Il y a quand même peu pas. de
2: gérants qui communiquent l'intégralité de leur ligne en temps réel. C'est assez rare.
3: Ah, on, euh, on a et les ils mais... bah, non les, enfin, Non, ils le font parce qu'ils sont bien obligés de le faire pour leur valorisateur bah, tous les soirs. Donc ouais. ils, si vous, en fait, si vous bossez avec, vous leur démontrez que vous bossez avec, ils, ils le font euh, volontiers. Enfin, franchement, j'ai jamais eu de... On ne demande de pas de les diffuser aux petits camarades, ouais. c'est-à-dire leurs concurrents, mais il mais, n'y mais a pas de... Euh, non, ils le font sincèrement. Ça, 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 objectivement, en tout cas, ceux avec qui on bosse, les boîtes avec qui on bosse, vous donnerez les noms, ils, ils le font.
2: non genre, ouais. Le fond du portefeuille, il n'est quand même pas rebalancé euh, très, y a pas, très régulièrement. Il n'y a, y a pas
3: toujours beaucoup de mouvements, bien sûr. Non, mais c'est une question complètement différente, ouais. que je pense qu'il est pas Elle est forcément plus, euh, stigmatisée stratégique, pour stratégique, euh, tactique. Quoi. Après, c'est le job du gérant de le faire pour nous, quoi, bien sûr. Vous avez raison, il y a moins d'implication, c'est sûr. Ouais.
0: On va malheureusement devoir finir là-dessus, mais on, on pourra continuer cette discussion. Vous pourrez continuer cette discussion après l'émission, en tout cas. Merci beaucoup, Clément Jaurès, euh, d'avoir répondu à nos questions sur les fonds patrimoniaux. Bon, on a élargi un peu le sujet. On a compris que les fonds patrimoniaux n'étaient pas forcément la réponse au euh, contexte actuel. Merci, Clément Jaurès. Donc, associé d'Altéo, partenaire et administrateur de l'AFO. Merci également, Merci Gérardine la... Métifeux, associée gérante et conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Merci beaucoup. Et quant à nous, euh, bah, je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.